0: Les invito a abrir sus Biblias, por favor, a Marcos capítulo 15. Recordemos que Dios, hermanos, quiere hablarnos a cada uno de nosotros. Y la pregunta es, ¿estamos ya dispuestos a que Dios nos ministre hoy a través de su palabra? Yo creo que sí, ¿verdad? Hermanos, Dios quiere que conozcamos su palabra muy bien, pero Dios también quiere que demos a conocer a otros de su amor, de su perdón y de su gracia. Así que hoy vamos a estar viendo Marcos capítulo 15, versículo 1 al 20 y el título que le estoy poniendo a este mensaje es Jesús o Barrabás, Jesús o o barrabás, ¿cuál elegirías? Jesús o barrabás? En estos momentos nos encontramos en la última parte del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo fue abandonado por sus discípulos, pues fue traicionado por Judas, fue sometido a juicio por el Sanedrín. Y en estos momentos Jesucristo va a estar frente a Poncio Pilato para ser juzgado. Y lo más interesante es que Poncio Pilato va a hacer tres preguntas importantes que hizo a la multitud, pero que ahora también implica a cada uno de nosotros. ¿Cuáles serán estas preguntas? Y hoy vamos a estar viendo estas tres preguntas. Y estas tres preguntas básicamente son lo que van a marcar tu vida estas tres preguntas son lo que realmente van a determinar tu eternidad y una de las preguntas que Poncio Pilato hizo ¿qué quieres que hagamos con Jesús? ¿le dejo libre a Jesús o a Barrabás? y la gente la multitud decidió dejen libre a Barrabás y crucifíquenle a Jesús a quien eligió la multitud y a quien vas a elegir hoy a través de esta enseñanza Jesús o Barrabás en esta enseñanza vamos a estar viendo uh, tres observaciones muy importantes lo primero que vamos a notar es que Jesucristo va a estar frente a Pilato ¿Cuál va a ser la actitud de Jesús cuando está frente al gobernador Pilatos. La segunda observación es que vamos a ver es Jesús versus Barrabás, ¿a quién va a elegir la multitud y cómo estas verdades pueden aplicar a nuestras vidas? Y por último, Jesús frente a los soldados romanos, ¿qué hicieron ellos? Jesús estaba a la disposición de los romanos y vamos a ver cómo actuaron los romanos y, y dándole un poquito de adelanto los romanos empezaron a golpear a escupir, a maltratar a Jesús y a azotar a nuestro Salvador así que vamos a leer la primera parte y luego nos metemos en oración y estudiamos la palabra de Dios Marcos 15 versículo 1 al 5 nos dice así en cuanto amaneció y luego de reunir, reunirse los principales sacerdotes, los ancianos, los escribas y todo el tribunal para ponerse de acuerdo, ataron a Jesús y se le llevaron a Pilato. Esta le preguntó, ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le respondió, ¿Tú lo dices? Los principales sacerdotes lo acusaron de muchas cosas. Así que Pilato volvió a preguntar, no vas a responder, mira de cuántas cosas te acusan. Pero Jesús ni aún así respondió lo que sorprendió mucho a Pilato. Amado Padre, te damos gracias una vez más por tu palabra y que en estos tiempos podemos identificarnos más con tu Hijo Jesucristo. Que esta verdad escrita en tu palabra penetra en nuestros corazones y nos lleve a tomar una decisión de realmente seguir a Cristo. Toma el control de esta enseñanza y háblanos. Te lo pedimos en tu nombre Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, ¿alguna vez has estado en un juicio o alguna vez te han enjuiciado, digamos, o has estado en algún juicio? Hace mucho tiempo, quizás el año pasado, estaba viendo una serie en Netflix, ¿verdad? Y hay una serie de puro, de puro abogados, cuando las personas vienen y prestan su servicio a estos abogados, ¿no? Lo cierto es que había una persona culpable, pero tenía mucho dinero. Así que este hombre contrata a tres de los mejores abogados para su juicio. El día del juicio, el juez le hizo una sola pregunta a este hombre. ¿Usted se considera inocente o culpable? El hombre, sabiendo que es culpable, se molestó con el juez y le dijo yo soy inocente en ese momento vinieron sus abogados también y dijeron lo mismo el juez conociendo y teniendo las pruebas dijo este hombre es culpable pum fue sentenciado algo parecido vamos a ver nosotros hoy que Jesucristo va a ser interrogado por Poncio Pilato. Pero Poncio Pilato va a ver a Jesús con un silencio. Ese silencio habla de la inocencia de Jesús. Y vamos a ver qué es lo que nos dice Jesús frente a Pilato. ¿Cuál va a ser la actitud de Jesús? Nos dice así, las primeras observaciones, en cuanto amaneció, recordemos por un momento que Jesús fue juzgado por el Sanedrín en la noche, en la madrugada, pero ya amaneció y es el día siguiente. Nos dice, y cuando amaneció, y luego de reunirse los principales sacerdotes, como dije nuevamente, esto fue ya en la, en la mañana, fue una reunión oficial de Sanedrín, pero antes, en la noche, realmente fue un juicio informal que ellos habían tomado. El Sanedrín había decidido que Jesús era culpable de, de blasfemia. ¿Y cuál era la blasfemia? Por decir que Él es el Hijo de Dios. Y porque Jesús habló de esta manera. Ellos decidieron que él debía de morir. ¿Qué más podemos ver nosotros? Que el Sanedrín. Agarró a Jesús. Amarró y lo llevó a Poncio Pilato. Poncio Pilato. El gobernador romano en Judea. Y prestemos atención por un momento. Porque esta es parte de la cultura. El, los judíos no podían sentenciar a muerte a alguien o matar a alguien solamente los romanos podían sentenciar y podían llevar a la muerte a alguien los judíos no tenían la autoridad pero los romanos sí así que llevan a Poncio Pilato ¿y quién es Poncio Pilato? la historia secular nos muestra que era un hombre cruel era un hombre malvado nos dice que era un hombre despiadado, un hombre corrupto, un hombre sin sentimientos, un hombre que nadie puede engañarle frente a sus ojos. Entonces el Sanedrín conocía quién era Poncio Pilato y ellos ya se imaginaban, si llevamos a Poncio Pilato, de hecho, Poncio Pilato en ese momento va a poner un juicio sobre Jesús, eso es lo que pensaron el Sanedrín. Pero mira, vamos a ver nosotros qué hizo Pilato frente a esta situación. ¿Qué va a hacer Pilato frente a Jesús? Versículo 2. Pilato dice, esta le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le respondió, tú dices... Versículo 3, los principales sacerdotes le acusaban de muchas cosas. Lo que notamos primeramente es que Poncio Pilato quiso asesorarse primeramente. Quiso realmente darse cuenta por sus propios ojos y por sus propios criterios y ver quién es Jesús. Así que él va a interrogar personalmente a Jesús y le hace una pregunta. ¿Eres tú el rey de los judíos? Mira, nuevamente, los religiosos, el Sanedrín, pensaron ellos que llevando a Jesús a Poncio Pilato, él iba a tomar una decisión de juzgarlo. Si el Sanedrín lo llevaba a Jesucristo, haciendo ver como si fuera Dios, sabían ellos que no iban a ganar este juicio. ¿Por qué? Porque los romanos, como tú sabrás, los romanos eran muy paganos, eran muy idólatras. Ellos tenían muchos dioses. De hecho, estos hombres, el, 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 el imperio romano realmente tenía muchos dioses como Diana, como, como Febo, como Apolo de Grecia, como Júpiter y Roma, en, en Roma, ¿verdad? Como Zeus, como Plutón, como Hades. Ellos tenían muchos dioses. Y si los sacerdotes vienen y dicen que Jesús se cree un dios más, a Poncio Pilato es como que le va y le viene, porque uno más no hace mucho daño, ¿verdad? Pero si viene de otra forma, pues ahí sí va a prestar la atención a Poncio Pilato. Y es de esta manera que el Sanedrín vino. El Sanedrín vino y le dijo que él es rey, rey de los judíos. Entonces ahí sí llama la atención de Poncio Pilato. Por eso Poncio Pilato le pregunta, ¿tú eres rey? Y Jesús le responde, tú lo dices. Y notemos el versículo 3. Los principales sacerdotes la acusaban de muchas cosas. Lucas 23, versículo 2. ¿De qué? cosa le acusaban el Sanedrín el sumo sacerdote a Jesús delante de Poncio Pilato Lucas 23 2 nos da un poco de la respuesta nos dice así que Jesús era un revolucionario los sacerdotes dijeron no este Jesús es un revolucionario de hecho Podemos ver que Jesús también incitaba al pueblo a no pagar sus impuestos. Es más, afirmaba ser rey de la oposición. Afirmaba ser un rey para combatir a César. Todo esto era una mentira. Y mira cómo va a reaccionar Poncio Pilato. Versículo 4. Así que Pilato volvió. A preguntarle, no vas a responder. Mira de cuántas cosas te acusan. Pero Jesús ni aun así respondió. Lo que sorprendió, dice, lo que sorprendió a quién dice, no dice poco a Pilato, sino mucho. Las Escrituras nos dicen que el silencio de Jesucristo sorprendió a Poncio Pilato. Pilato quedó maravillado. ¿De qué? De la nobleza de este prisionero, de, este prisionero, de su dominio propio, que cuando le están atacando, él está en silencio. Él está calladito. Recordemos también nosotros en Mateo 27, versículo 19, que Poncio Pilato tenía a su esposa y que en un sueño que ella tuvo, ella vio a Jesús como inocente y ella le dice a su esposo, no te metas en este negocio con Jesús porque este hombre es realmente inocente. Y mira, fíjate aquí que Poncio Pilato Está hablando con Jesús, está comunicándose y le está diciendo, mira Jesús, cuántas cosas se están acusando estos hombres judíos. Entonces, ¿qué notamos aquí? Jesucristo simplemente no abrió su boca. Y la pregunta es, ¿y cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo que no dijo nada? Jesucristo dejó todo en las manos de Dios. Jesucristo sabe que Dios es un juez justo. Pero Jesucristo tomó una actitud de silencio. Silencio. En medio de los insultos. Él permaneció en silencio nuevamente, sabiendo que Dios es juez y va a tomar acción en toda esta situación. Así que quiero que prestes atención en el silencio de Jesús. ¿Cómo puede aplicar esto en nuestros tiempos? Nosotros vivimos en un mundo lleno de filosofías y pensamientos y de defensa. Cuando alguien nos hace mal, nosotros estamos listos, ¿para qué? Para defendernos. Si alguien nos muerde, pues yo también muerdo. Si alguien me golpea, yo también golpeo. Si alguien me insulta, yo también insulto. Si alguien me falta el respeto, yo también lo falto el respeto. Si alguien me habla mal, pues yo también hago mal. Eso es la actitud del mundo. Lo triste es que esta también es la actitud de, las, de los cristianos. Es muy triste, pero es verdad. Pero aquí no estoy para decirte estas cosas. Aquí te estoy para decirte que mires a Jesús como tú. La actitud de Jesús habla mucho frente a las situaciones, frente a los problemas. Y aquí vemos que Jesús actuó de una manera diferente. ¿Cómo? Aprendamos a estar callado. Cuando toda esta situación viene encima de nosotros, tú mantente callado. Y muchas veces estar en silencio y estar callado es la mejor defensa que tú y yo podemos mostrar a la gente. Y cuando estamos callados, Ven a tu aposento y ora a Dios que te dé la, forza, la fortaleza. Y eso es lo que vemos nosotros en la vida de Jesús. El silencio fue la defensa de nuestro Señor Jesucristo en estos momentos. Porque Jesús sabía claramente que Dios es el juez. Por otro lado, vamos a ver a Poncio Pilato. Poncio Pilato... Había visto a muchos hombres. Acuérdate que Poncio Pilato es el juez en ese momento. Es un hombre que podía persuadir a la gente. Es un hombre que podía discernir quién está mintiendo y quién está engañando. Cuando gente venía a ser juzgado por Poncio Pilato, la gente rogaba a Poncio Pilato por su vida. La gente lloraba y gritaba y ofrecía cualquier cosa a Poncio Pilato pero él nunca se dejaba vender así nomás así que este hombre conocía la actitud de muchas personas en su, en su desesperación pero sin embargo había algo diferente sobre Jesús el cual hacía que Pilato se maravillara de su silencio un silencio que habla y sorprende al hombre. Mira que dice el versículo 5. Pero Jesús ni aún respondió. Lo que sorprendió. Que dice mucho a Pilato. La inocencia. El silencio. Frente a Pilato. Frente a nosotros también. Así, así que vamos a ver qué más. Viene en esta enseñanza. Y aquí viene la segunda observación. Mientras que Pilato está observando a Jesús. Mientras que Pilato está siendo tocado por el silencio, la inocencia de este hombre. De hecho, en los otros evangelios entre Mateo y Juan y Lucas. Vemos que Poncio Pilato buscó de todas las formas y maneras de querer librar a Jesús. Jesús. Pero no pudo en ese momento porque había mucha multitud. Y, vamos, y como vamos a ver, Poncio Pilato tomó una decisión de agradar a la gente en vez de tomar su propia decisión y su propia convicción. Así que vamos a ver un poquito más de la historia, lo que nos dice entre Jesús y Barrabás. ¿A quién vas a elegir? Poncio Pilato va a hacer esta pregunta. ¿Qué quiere que yo haga? con Jesús así que a quién vas a elegir Marcos 15 versículo 6 nos dice así en el día de la fiesta Pilato acostumbraba poner en libertad a un preso al que la gente quisiera había uno que se llamaba Barrabás que estaba preso con sus compañeros de motín porque en una revuelta habían cometido un homicidio, o sea, una muerte. Versículo 8. Cuando la multitud se aproximó, comenzó a pedirle a Pilato que hiciera lo que acostumbraba hacer. Pilato les preguntó: ¿quieren que ponga en libertad al rey de los judíos? Y es que Pilato sabía que los principales sacerdotes lo habían entregado por envidia pero los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que Pilato soltara más bien a Barrabás Pilato les preguntó ¿y qué quieren que hagan con el que ustedes llaman rey de los judíos? y ellos volvieron a gritar crucificalo Pilato les decía, pues, ¿qué crimen ha cometido? Pero ellos gritaban, todavía, ¡crucifícalo! Pilato optó por complacer al pueblo y puso en libertad a Barrabás y luego mandó, a, mandó que azotaran a Jesús y lo entregó para que lo crucificaran. ¡Wow! ¿Se dan cuenta? La multitud tomando decisiones un hombre juez escuchando la voz de la multitud. ¿Qué podemos notar nosotros en estos pasajes? La primera observación que podemos ver es es esto. En el día de la fiesta, Pilato dice, acostumbraba poner en libertad a un preso lo que la gente quisiera. Nuevamente, Pilato esperaba en esta tradición que se había formado entre los judíos, soltar a un prisionero a quien él pudiese ayudar, y en este caso él quería ayudar a Jesús, porque él sabía que él era inocente. Ahora, en nuestros tiempos, incluso aquí en Perú, incluso en Centroamérica, en México o en los Estados Unidos, cada presidente puede dar un indulto una vez al año. ¿Qué es el indulto? Un indulto es un perdón, un perdón por la pena cometida. En pocas palabras, un indulto, un indulto es dar la libertad a una persona que ha sido culpable realmente. Bueno, pues en el tiempo de Jesús, Pilato también tenía este derecho de indultar a cualquier persona y ahí se había se había creado esta tradición con los judíos así que los judíos pidieron que se haga esta tradición de indulto y la biblia nos dice en el versículo 7 que había uno que se llamaba barrabás Y la pregunta que nos hacemos nosotros hermanos quién es este tal barrabás quién es barrabás Hemos escuchado nosotros muchos este nombre, ¿verdad? Yo creo que no, siendo tu madre o padre, yo no creo que te gustaría poner a tu hijo Barrabás, ¿verdad? Porque tú sabes la historia. Sabes la historia que Barrabás siempre está puesto en la historia con nuestro Señor Jesucristo. Porque hemos visto nosotros la historia de Barrabás, la historia de Jesús con Barrabás, y hemos visto películas sobre esto. Pero ¿quién era realmente Barrabás? Barrabás era un criminal, era un hombre responsable de muchos intentos de muerte. Barrabás era un asesino, Barrabás era un ladrón, Barrabás era una persona que estaba en contra del gobierno romano. Nuevamente Barrabás era un asesino. De hecho, el nombre Barrabás significa hijo del padre. Interesante, ¿no? ¿Qué significa el nombre de Barrabás? Hijo de padre. Entonces, ¿qué vemos de Barrabás nosotros? Un hombre criminal, un hombre asesino, alborotador. Un hombre que estaba en contra del gobierno. Y él merecía la pena por lo cual él estaba en la cárcel. Pero aquí vemos nosotros que Jesucristo está frente a Pilato. Así que en estos momentos, hermano, quiero que, que notes unos, unos contrastes, ¿ok? Entre Barrabás y Jesús. Por un lado, tenemos al inocente, a Jesucristo, Hijo de Dios. Donde que no se encontró ningún mal en él. Él andaba haciendo el bien. Él andaba sanando a las personas. Él andaba enseñando del amor al prójimo. Él andaba haciendo milagros. De hecho, él había levantado a Lázaro de la muerte. Por otro lado, tenemos a un asesino un criminal que estaba condenado a muerte, uno de los dos tiene que ir a la cruz. Y mira, tú y yo sabemos que Barrabás tiene todo el motivo y todo el peso para ir a la cárcel, no solamente a la cárcel, sino ser crucificado. Él tiene todo el motivo y no solamente él sabe esto, sino que Pilato y los soldados romanos saben también esto. Por esta razón Pilato pregunta, ¿quieren que pongan libertad al rey de los judíos? ¿Y qué dijo la multitud? No queremos que libres a Jesús, libera a Barrabás. La multitud tomó una decisión. Y escucha, hermano, la voz de la multitud no siempre es la voz de Dios. Pero la multitud está dando su opinión y está tomando decisiones. Y Poncio Pilato vuelve a hacer la pregunta. ¿Y qué quieren que hagan con lo que, con lo que ustedes llaman rey de los judíos? Y ellos gritaron, crucifícalo. Pilato estaba sorprendido y él sabe que es inocente. Por eso Pilato hace la pregunta a la gente, ¿qué crimen ha cometido él? Nosotros sabemos que Barrabás ha cometido un crimen y Barrabás es un asesino y él merece. Pero este hombre, delante de mí, él es inocente. Muestren la multitud qué crimen ha hecho. Y la gente estaba frustrado y molesto y todos a una sola voz gritaban que sea crucificado. En Lucas de hecho, nos dice que Pilato trajo un poco de agua y limpió haciendo ver que la sangre de este inocente no está sobre él. Y poniendo la culpa en la multitud. Pero ¿quién tomó la decisión aquí? Fue Pilato también. Aquí nos dice versículo 15. Así que Pilato optó por complacer al pueblo y puso en libertad a Barrabás. Y luego mandó que azotaran a Jesús y lo entregó para que lo crucificaran. Wow. ¿Qué notamos aquí? Mandaron a azotar a quién? A Jesús. Los judíos tenían la costumbre de azotar a sus víctimas. Los judíos daban 40 azotes menos uno. Menos uno, o sea, uno era de gracia y te daban 39. Pero los romanos no, papá. Los romanos eran cruel. Los romanos eran soldados militares. Y cada azote que daba era duro, fuerte, sin compasión, recio. Y aquí dice que Poncio Pilato mandó a azotar a Jesús. Hermanos, prestemos atención por un momento. ¿Qué estamos observando nosotros en estos pasajes? ¿Qué estamos viendo nosotros en estos pasajes? Aquí estamos viendo que Jesús está siendo entregado a para ser crucificado, y por otro lado vemos a Barrabás, que está siendo puesto en libertad, mira hermano, si alguien sabe, que Jesús murió por él, eso es Barrabás, Barrabás sabe que iba a morir, y ve a Jesús, él fue el primero en darse cuenta, que Jesús murió por él, Barrabás, la historia nos dice que él también era un terrorista, un asesino, pero que fue liberado mientras que el inocente Jesucristo fue llevado a la crucifixión. Hermanos, el, inoc el inocente fue a la cruz en lugar del culpable. ¿no te hace recordar algo esto? ¿no te viene a la mente este pensamiento? el inocente fue a la cruz en lugar del culpable ¿quién es este Barrabás? te voy a decir este Barrabás eres tú este Barrabás soy yo porque en la persona de Barrabás, todos nosotros somos pecadores. Barrabás es culpable por asesinato por sus pecados. La vida, de hecho, nos dice en Romanos 3:23 que hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Eso era Barrabás, y eso nosotros también somos representados como un Barrabás. ¿Por qué? Porque todos nosotros fuimos condenados. Todos nosotros merecíamos la cruz. Barrabás miraba la cruz seguramente de la ventana y sabía que iba a morir. Yo no creo que Barrabás durmió en la noche sabiendo que el día siguiente iba a morir. Porque él reconocía y sabía que era culpable. Igual nosotros todos merecíamos ir a la cruz. Y estábamos destinados realmente al infierno por nuestros delitos y pecado. Pero, escucha hermano, todo eso merecíamos nosotros, merecíamos la muerte, claro que sí, pero, sin embargo, ahí viene Jesucristo, el inocente, el cordero, el cordero de Dios. Toma el lugar de Barrabás, toma mi lugar, toma tu lugar y te dice así, yo tomo tu lugar, ahora que tú eres culpable, eres libre, porque tu muerte por tu culpa yo lo cargo y yo voy a morir por ti y eso es lo que Jesucristo está haciendo, Tú y yo, hermano, fuimos puestos en libertad y ahora somos libres. ¿Y cómo sé esto? Efesios 2.1 nos dice así. Y Él nos dio vida a vosotros cuando estábamos muertos por nuestros delitos y pecados. ¡Ahí está! Él nos dio vida. Nos dio la oportunidad de vivir. Barrabás podía entender completamente esto. Yo puedo ver a Barrabás cuando los soldados vinieron a la cárcel, la sacaron a Barrabás. Barrabás pensaba que ya lo iban a crucificar y ya lo estaban llevando. Pero en ese momento los soldados pasan por Jesucristo. Yo me imagino así. Y los soldados le dijeron, eres libre porque Jesús tomó tu lugar. Nuevamente, eso es lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. La vida de Barrabás se salvó mediante la muerte de Jesucristo. La cruz estaba hecha para Barrabás, pero la cruz lo tomó Jesucristo. Y aquí viene la pregunta, hermano. ¿Jesús o Barrabás la multitud ya tomó una decisión. Dijo, queremos a Barrabás y queremos que a Jesús sea crucificado. Hermanos, paremos por un momento. Jesús representa la salvación y Barrabás representa el hombre de pecado. Y aquí viene la pregunta, ¿Jesús o Barrabás quiere la salvación? O quieres, Barrabás, vivir en un mundo de pecado, ¿a quién eliges tú? La multitud eligió. Queremos tener una vida de pecado, no queremos al Salvador. Y es más, queremos que lo crucifiquen. Hermanos, Jesús no solamente representa la salvación, Jesús representa la verdad. Jesús representa la voluntad de Dios y la justicia. Barrabás representa el robo, el engaño, la violencia, la mentira, el crimen, el pecado que está en contra de Dios. Barrabás representa un estilo de vida liberal y lleno de pecado. ¿A quién eliges tú? ¿A Jesús o a Barrabás? Hermano, una pregunta. Si usted hubiera estado, hubiera estado con la multitud, ¿a quién hubieras elegido en ese momento? ¿A Barrabás o a Jesús? Nuevamente el pueblo tuvo que escoger, que tomar una decisión y el pueblo ha escogido a Barrabás. ¿Y tú, hermano, a quién vas a escoger? ¿A Jesús o a Barrabás? Yo sé a quién he escogido, hermano. Y nuestras vidas tienen que reflejar a quién tú has escogido. Ponte a pensar por un momento: si tú escogiste a Barrabás, a lo mejor estás viviendo un mundo, una vida de pecado, un estilo de pecado, Barrabás. O si escogiste a Jesús, pues haz la voluntad del Padre, versículo 16. La tercera observación, Jesús frente a los soldados romanos. ¿Qué hicieron los soldados romanos? ¿Qué hicieron a Jesús? Versículo 16. Los soldados lo llevaron al interior del atrio, es decir, al pretorio, y llamaron a toda la compañía, escucha mano, y llamaron a toda la compañía lo vistieron de púrpura, lo colocaron en una corona tejido de espina y comenzaron a saludarlo. ¡Salve, rey de los judíos! Lo golpearon en la cabeza con una caña, lo escupían y le doblaban las rodillas para hacerle reverencia. Después de burlarse de él, quitaron la ropa de púrpura, lo vistieron con sus propios vestidos y lo sacaron allí para crucificarlo. ¡Wow! Hermano, esto es impresionante lo que Jesús está pasando en estos momentos. ¿Qué es lo que notamos aquí nosotros? Fíjate aquí, llevaron al interior del atrio, es decir, al, petro, al pretorio, y estando en este lugar, ¿qué pasó? Llamaron a toda la compañía. Los historiadores nos dicen que una compañía habían casi como 600 soldados. Ahora, imaginémonos por un momento que toda esta compañía está ahí y estos 600 soldados. La pregunta que podemos hacer nosotros, ¿por qué razón estos hombres llamaron a toda esta compañía, a todos estos 600 soldados? Mira, ¿Sabes por qué lo llamaron? Porque la meta era burlarse de Jesús. La burla, hermano, es un gesto que tiene como finalidad ridicularizar a la persona, ponerlo en ridículo, ponerlo en vergüenza. Y eso es lo que trataban de hacer estos soldados, más toda esta compañía. Y eso es lo que hicieron. Comenzaron, digo, dice, comenzaron luego a saludarlo. Salve rey de los judíos. Normalmente un romano, cuando pasaba el César, ¿no? Tenían reverencia. Pero aquí ellos se están burlando de Jesús. ¿Qué es lo que está diciendo? Salve rey de los judíos lo que estaban haciendo eran tergiversando y burlándose de Jesús. Realmente Jesús era rey de los judíos, sí. Y no solamente era rey de los judíos, es rey de todo el universo. Pero aquí estos hombres se están burlando. Y no solamente esto, hermano. Dice la palabra de Dios que lo empezaron a golpear en la cabeza con una caña. Lo escupían. Muchos comentaristas nos dicen. Que los 600 soldados. Por eso digo 600 soldados. Empezaron a escupir cada uno. En el rostro de Jesucristo. Es algo asqueroso. Pero eso es lo que estaba pasando. Escupieron. En la cara. Como señal de desprecio. Más de 600 hombres posiblemente. Hacían lo mismo. Pobre la cara de Jesús con ese olor horrible. Pero mira, aunque se burlaron del Rey Jesucristo, en el corazón de Jesús, escucha hermano, en el corazón y en sus ojos no había odio contra ellos. Él estaba soportando todo esto. Hermano, ¿cuánta humillación soportó nuestro Señor Jesucristo para llegar a ser tu salvador mi salvador ¿cuánta humillación pasó él hermano? quiero ir cerrando con uno de los pasajes de Isaías 53 uno de los pasajes que muestran de antemano lo que Jesucristo iba a pasar las profecías Hablaron de esto, de este acontecimiento de antemano. Pero quiero ir cerrando como una aplicación final. Isaías 53, versículo 3 al versículo 5. y Quiero que prestes mucha atención, porque aquí voy cerrando con esta reflexión, hermano. Versículo 3 nos dice así. Fue despreciado y rechazado. Hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo, nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades lo que Él cargó. Fueron otros, nuestros dolores lo que lo agobiaron y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados, pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado, escucha hermano, y fue golpeado. ¿Para qué? Para que nosotros tuviéramos en paz y fue azotado para que pudiéramos ser sanados. ¡Wow! Hermanos, este pasaje especifica la razón del sufrimiento de Jesús. Fue por tus transgresiones, por tus pecados, por mis pecados. ¿Para qué? Él sufrió todo. ¿Para qué, hermano? para que tú y yo podamos tener paz y podamos ser sanados. Jesús o oh Barrabás, ¿a quién eliges? Yo elijo a Jesús. Y si yo elijo a Jesús, necesito reflejar esta decisión. Pero si tú eliges a Barrabás, tu vida está demostrando Estilo de vida está demostrando el hombre de pecado. ¿A quién eliges tú? Yo elijo a Jesucristo porque Él murió por mí, Él murió por mis pecados y Él me da salvación a través de su muerte. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Acompáñame con una oración. Amado Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Al tener que tomar decisiones, y la decisión es muy importante. Hoy, las personas que nos escuchan a través de la radio y el internet necesitan tomar una decisión, Jesús o Barrabás. Y que tu Espíritu Santo, Señor, a través de tu palabra, esté ministrando el corazón. Que esta decisión refleje en nuestras vidas. Gracias Jesús por morir por mis pecados. Por limpiarme de toda maldad. Gracias por tu palabra. En tu nombre Jesucristo oramos. Amén. Amén.